0: Где твоя хлопушка? Стоит вон. Ну, хули ты ей не пользуешься? На фоне стоит красиво. <сосiffe> стоит <сосiffe> на фоне, красиво. Вот она. Вот, вот она. Я не вот.
1: вижу. Ты включаешь меня, потом не переключаешь
0: назад. Не переключаю назад. <сосiffe> да. <сосiffe>
1: вот она стоит. Ну, непонятно, что это хлопушка. Она так размыта, что там можно пакет поставить. То же самое. Да, опс. токс Начинаем готовить.
0: И с третьего дубля у нас получилось, наконец-то, запустить нашу готовку, в нашу замечательную кухню. И сегодня с вами, как всегда, постоянное ведущая Максимилиан. О-хо-хо-хо. Это с каких-то портов он стал Максимилианом.
1: Но для разнообразия можно
0: побыть и Максимилиан. Окей. Okay. Хорошо. Так, все, я включил нашу замечательную фоновую музыку, чтобы нам было удобно с тобой разговаривать. И я постоянно ваши ведущий, ваш слуга и так далее. преданный слуга. Визитер в разных городах. Виктор Викторович, рад сегодня с вами быть mm-hmm. вместе здесь. И мы сегодня будем обсуждать последние новости из мира IT и DevOps.
1: Я смотрю, пока я там прохлаждался и работал, ты Прокачался в блогинге.
0: Блогинг? Держишь, так
1: сказать, контакт с аудиторией. Э-э,
0: ну, стал, я стараюсь... Стал слугой. Ну, я посещаю разные места, встречаюсь с ребятами. Очень рад, когда ко мне люди подходят и говорят спасибо большое за подкаст. Ребята, это крайне-крайне мотивирует и заставляет не бросать наш проект продолжать записываться, выходить, делать эти выпуски, заниматься потрясающим моментом монтажа. Как всегда, у Максима все еще маленький, а приходится монтировать мне, потому что у меня большой. Ну, Размер не главное. А как им пользоваться? Так почему же ты
1: монтируешь тогда? Потому что я более хитрый, видимо.
0: Ну, это, это хитрость.
1: Я так, думал, ты скажешь, мы... что мотивирует. Да. Наши, наши видео мотивируют людей не бросать это дело и заниматься дебопсом. А тут оказалось наоборот. Я такой: думаю, ничего себе! Люди смотрят наши ролики и такие думают, нет, все-таки я из профессии не уйду.
0: Ну да, как бы, может, еще есть шанс остаться в этой профессии на какое-то время? Потому что явно. Ты уже покоишь ты уже пакуешь чемоданы? Ну, не пакую чемоданы, уже начинаю смотреть, о а чем я могу еще заниматься. Вот я могу заниматься видеоблогингом, буду делать распаковочки, например. Не знаю, там, типа, новый айфончик вышел. Вот, смотрите, какой айфончик, какой классный, какой замечательный айфончик. Надо,
1: надо уже сразу начинать. Чем угу. раньше начнешь, тем больше аудитории будет. Да. Тем более у тебя есть 4000 лояльных зрителей, которые... Смогут подписаться сразу на канал. Прикинь, какой рост. Тут сразу наверное. начнет видосы продвигать.
0: Но, но, да, однозначно. Э, наверное, я хотел бы начать с новостей. У нас Максим. Давай. Максим, Максим собирается переехать в замечательную страну.
1: Давай, пока не анонсировать. Okay. Пере- перееду тогда. Окей,
0: okay, хорошо. Когда Максим переедет, тогда у нас будут замечательные новости. А сегодня мы начинаем наш <связывая> выпуск
1: с обычных... незамечательных новостей. <связывая>
0: <связывая> да, незамечательных новостей. И первое. Докер, как всегда.
1: Докер, как всегда. Я что-то пропустил это как-то в списке наших статей. Ты что-то говорил, что Докер опять что-то подложил. Но судя <связывая> по... Потому что я вижу большими жирными буквами, крышка уже настолько прибита гвоздями, что... Открыть ее будет невозможно Я имею в виду крышка гроба докера
0: Ну, да Если вдруг вы Работаете в большой компании и пользуетесь докером Вы это делаете не ребята Не забывайте, сейчас докер платный И в случае использования Вы нарушаете лицензионное соглашение Которое представляет вам сам докер Поэтому ищите другие альтернативные варианты А если вы пользуетесь Pro-аккаунтом Либо тим аккаунтом то значит пользуетесь докером? Пишешь uh,
1: Docker Run?
0: Нет, Silai uh, Open Source, если у тебя Docker как приложение установлено. На всякий случай напомню о том, что нативно на macOS оно не работает, поэтому все еще работает через виртуализацию. Ты ставишь потрясающий интерфейс, свой ну, классический интерфейс, через который ты можешь управлять. Ну, а там тебе в комплекте также устанавливается дополнительный Silai через которые ты можешь делать настройки. Ну, вообще запускать свои докер-раны и докер-пс делать и
1: докер-делиты. Докер-делит — это самое важное. Мне кажется, надо просто сделать докер-делит один раз и больше к этому не возвращаться.
0: Нет, это 100%. В общем, в двух словах, что произошло? Произошло очень все просто. Ребята сказали о том, что они закрывают докер free тимы я на самом деле такой сначала не вкурил, а разве вообще была такая штука. Пошел немножко посмотрел. Оказывается, для каких-то компаний, организаций действительно вот эти... Был такой план, который включал в себя free для команд. Как они там пишут в своей статье изначально о том, что это должно было заэффектовать 2% пользователей. Но также они еще написали о том, что в связи с этим они потенциально удалят все имиджи, которые запаблишены. Вот, ну, в общем, оно может сильно заэффект в целом все комьюнити. Потом они тут то одну статью выпустили, то потом вторую. В общем, комьюнити их сильно зачморило, мягко скажем так. И они написали вот такие извинения о том, что все возвращается обратно. И даже если вы вдруг заплатили деньги, мы вам все вернем. А также они отдельным большим черным текстом пишут о том, что все публичные имиджи не будут удалены с Докер Хаба, поэтому если вдруг вы некорректно поняли их изначальное сообщение, то все будет хорошо, ничего не заэффектуется, никакие имиджи не будут удалены, только если, конечно же, сам мейнтейнер, то есть тот человек или организация, не решила их удалить. Вот, примерно такие новостишки от Docker, докера. Мне кажется, у них все еще туго с деньгами, поэтому они начинают творить какую-то дичь. Новость ни о чем, короче. Ну...
1: Мы сначала сначала что-то захотели, потом побастовали люди по поводу того, что что же вы делаете, окаянные, и все откатили назад.
0: Ну, сейчас в Германии и во Франции, по-моему, и не знаю, как насчет других, я знаю, что еще в Италии очень сильно идут забастовки, а? В связи с тем, что достаточно... Докер уже
1: решил такую политику проводить. Да. Бастует транспорт. Бастует учителя. Из-за докера.
0: Бастуют детские сады. все из-за докера. Из-за того, что докер решил отменить бесплатный... Тир для команд Раньше он аффектал только 2% людей И вот все забастовки пошли Канза не работает, ничего не работает Самолеты перестали летать и так далее
1: Но я так понял, что Не 2% этих людей Начали возмущаться, которых Должно было заафектить, а больше возмущались Из-за того, что public Available images, которые этими командами Должны были запущены, Могут быть удалены Больше от этого люди разозлились
0: да, 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 как я понял Именно из-за этого основная была боча Из-за того, что вот в этих фри-командах Они должны были обязаны перейти на платный И на самом деле некоторые люди уже даже перешли Потому что они в своих, в своих извинениях пишут То, что, ребятки, если вы заплатили Мы сделаем вам рефанд То есть все деньги будут возвращены и так далее Ну и, как я понимаю, вот эти фри-тимы Это были в основном open source какие-то вещи Которые потенциально могли зафектать Достаточно большое количество другого комьюнити и как раз таки именно с докерхаба, с имиджа и так далее. То есть они думают, что они закрывают эти, эти фри фри-тиры, грубо говоря, для команд, может, типа там open-source. Ну и, соответственно, это могло полностью удалить все те имиджи, которые были созданы и заполнены.
1: Ну, нет, хорошей жизни они,
0: видимо, принимают такие решения. Ну, да, если посмотреть на рынок, творится... Кто-то,
1: да, кто-то увольняет людей, а кто-то закрывает фри-планы.
0: Да? Даже можно подумать, что из этого хуже. (свот) Я даже не знаю. Мне сложно сказать. (свот) (свот) Смотря с чьей стороны ты находишься, да? да? Да, да, да. А, следующая новость На самом деле наш выпуск, там где мы рассказывали Про GPT И там немножко даже его тестировали Набрал как-то большое количество Просмотров, удивительно Видимо пришла новая аудитория К нам спасибо, ребята, клик, если вы клик пришли Кликбейт я...
1: клик заголовки научились просто писать Во, надо, надо чтобы нам На следующий выпуск Название придумал чат GPT
0: Чтобы больше людей посмотрело Да Ну я, я, не Посмотрим, думаю, с... работает или нет ну, посмотрим. В общем, замечательная статья от того, что Чаджипти заменит всех программистов в течение 10 лет. Мне нравится этот
1: одноногий, на коленях стоящий с ржавыми конечностями робот, который символизирует Чаджипти.
0: Ну... Mm-hmm. Это, наверное, твой, типа, экспириенс Ты сейчас будешь говорить, что, типа, все это Фигня, фуфло и так далее Но вот здесь, кстати, тоже Эта картинка, она была тоже сгенерирована С помощью OpenAI С помощью талии сеточки Это вот такой 3D-робот Уничтожает компьютер
1: mm-hmm.
0: Я думал, типа Нарисуй нам, как на данный
1: момент чат GPT выглядит и вот, его вот таким вот нарисовали Одноногим почти с улыбкой на лице, но пытающимся что-то
0: сделать. Э, Ну, посмотрим, как это будет дальше развиваться. Но на самом деле стремительное развитие каждый день новостей. Ну, окей, не каждый день, но каждые пару недель. Каждый час. Каждый час прям. Нет, ну, вот давай посмотрим ну, с момента нашего последнего выпуска, когда мы писались там тоже про GPT и новости рассматривали. Во-первых, вышла четвертая версия самого GPT как такой модели. Потом... Вышла интеграция, ну как вышла, как бы еще не вышла, но типа в бете Четвертая версия GPT в Copilot добавляется Теперь это будет называться Copilot X И они еще не останавливаются на этом И они сразу же занонтировали плагины То есть основной консерн того, когда мы говорили там про чат GPT То, что он там придумывает слишком много, фантазирует что не является реалистичными данными. Ну и особенно вот эти все мемы ходили, когда чат чату писали, типа, сколько будет 2 плюс 3? И он только говорит 5. Mm-hmm. А в ответ, ну, моя жена говорит 6. ой извини, извини, конечно же, твоя жена права, а это будет 6. Так вот, теперь с помощью этих плагинов можно будет подключать вот, сам... Плагин от жена.
1: Да, это как жена. Нет, так он, в принципе, на любое, когда ты начинаешь с ним спорить и говоришь ему, что ты не прав, он сразу же начинает: Да, извините, и начинает дальше какой то дичь выдавать тебе. Давайте попробуем вот так.
0: Ну, да, я не буду спорить, но в целом, как бы, что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить пример следующее от того, что ты сможешь подключиться, сделать какие-то подключения к каким-то плагинам и, например, когда ты будешь делать э, поиск, я хочу сделать трип по Европе с такими-то локациями, оно подключится к экспедии заберет последние данные. Мое понимание, как это работает, я, ну, не читал документацию, не смотрел и пока не сильно погружался, но, как я понял, идея заключается в том, что в GPT-3, в ну, в GPT-4 теперь контекст, который оно может обрабатывать, он значительно больше, там было в в 3,5 там достаточно ограничено было, то теперь его увеличили там типа в несколько раз. И мое понимание о том, что вот эти плагины, которые у нас будут, мы в них вгружаем вот этот вот контекст внешний, то есть, например, там с Expedia или с OpenTable для резервации столиков или с Wolfram, это сайт по, по математике. Мы это все туда вгружаем. Он это принимает как контекст. И потом, когда мы будем ему задавать вопрос какой-то, он уже знает контекст, он знает э, последние данные. То есть э, за что еще как бы все там немножко типа, не очень нравится GPT, о том, что он там натренирован двадцать первым годом. То есть это вот э, все. Как бы дальше его не дотренировать. И если я правильно понял, то четвертую модель GPT нельзя обучить, Это 3,5, троечку можно было добоу- доучивать. То четверку вот нельзя Поэтому они сделали такой ход конем В смысле доучивать? Самостоятельно доучивать? Не самостоятельно а, Как я понимаю, то, что у тебя есть какой-то базис Вот этой вот э, сети э, А дальше ты можешь вот взять ее Как за основу А потом поверх нее типа добавлять еще какое-то свое обучение То есть какие-то там Правильные-неправильные ответы, грубо говоря а вот то, что когда ты там задаешь, ты там можешь в gpt поставить, типа, тебе нравится, не нравится. То есть вот такую, типа, доучить да можно было. Ну, а я то, не знаю, с,
1: по крайней мере, через внешний интерфейс, да, который предоставляется как чат. Я пытался это сделать, и я у него спрашивал, можно ли тебе говорить, какие ответы правильные, какие нет. А он все время отвечал, что он. Может, неправильно говорить. Он, оно. Она. Она. Он чат, она модель, оно Искусственное интеллект. В общем, а, а, она, она, он отвечал, что типа, я создан. Да, они, они отвечали, что они созданы компанией OpenAI, являются там интеллектуальной моделью и обучение происходит непосредственно компанией OpenAI. То есть то, что я ему говорил, этот ответ неправильный, этот ответ правильный, запоминай, да? Или вот я тебе дам данные по новому, какому-нибудь там новой ЛИБе обновленной, и он не воспринимал это. И контекст он как-то тоже слабо воспринимал, потому что ты пишешь, например, какое-нибудь условие, Задачи, он тебе генерирует, ты потом говоришь, поменяй мне здесь одну перемен не перемену, ну, один метод на другой метод, и он пишет тебе все заново. То есть не только и этот я кусочек меняет. Я еще раз
0: главный вопрос, Макс. Ты Давай. писал в 3,5 или в 4 а... писал? Потому что четверка сейчас доступна только для платных пользователей. Ну, 3,5. Вот. Вот. Я говорю, что про четверку, которая доступна Сейчас только для платных пользователей Когда они выпустили, они сначала Дали, во-первых, четверка работает значительно Медленнее по сравнению с 3,5 И в четверке В несколько раз больше Самого контекста Можно подгружать и так далее Можем Ну, я
1: смотрел презентацию Ну, Они там использовали не знаю подгружали не подгружали они просто писали что там ты текстовая модель да или ты модель программирования или там еще что-нибудь дальше на фоне этого уже э, задавали запросы по поводу того да. что там можно было подключаться к экспедии или другим сервисам которые ты называл
0: я такого не видел и а это было новость? не знаю это через... доступно из коробки и... или нет Смотри, еще раз, плагины, во-первых, они находятся в супер-супер бете, и даже если у тебя платный аккаунт, то ты не сможешь им воспользоваться. Сейчас можно просто себя сделать, подписаться на ну, как бы, в waitlist на тестирование, точно так же, как и X. Сейчас оно недоступно, даже если вы платите за это деньги и так далее, оно недоступно, нужно ждать, когда станет доступным. Сейчас оно, типа, там, в приватной, выборочной бете. Поэтому ты, ты сейчас этого не увидишь. Но я думаю, что буквально через несколько, там, не знаю, пару недель мы увидим о том что оно. Ну, как бы станет для, доступно для всех. Ну, подождем.
1: Это... Подождем.
0: Да, я думаю, в следующий раз, когда мы будем записываться, будем еще что-то про чат G5 говорить. Ну, это вот же все. не через пару недель будет. Да, у меня тут немножко произошел форс-мажорчик небольшой. Потому что мы
1: не в прямом эфире.
0: Да, естественно. Это так даже если были вы в прямом эфире, я думаю, с учетом того, никто бы не рассеян... смотрел. <свист> 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 Кстати, если вдруг вы это слушали до этого момента и смотрите или слушаете пожалуйста, напишите, скучаете ли вы по нашим прямым эфирам и хотите ли вы, чтобы мы устроили какие нибудь прямые эфир пообсуждать как жизнь, как делать дальше и так далее. <свист> я знаешь, как услышал. Скажите, случ... скучаете
1: ли вы по нашим премиум-эфирам? Премиум? <свят> <Я свят> премиум-эфирам. Я думаю, Вова, ничего себе, у нас премиум-эфиры были.
0: Да? Но, На... Да. На определенных сайтах ты просто не участвовал. Слава богу, <свят> слава богу. <свят>
1: <свят>
0: <свят> <свят>
1: На тех сайтах я не участвовал в ваших премиум-эфирах.
0: Ну, если хотите премиум эфира и говорите, мы, я думаю, что-нибудь попробуем.
1: У меня был другой вопрос. Uh, у нас по статистике среднее время просмотра, сколько там, 13 минут uh, mm-hmm. за серию. Вот интересно спросить у ребят, как они смотрят выпуски на ютубе. Они по темам прыгают или начинают слушать тему, не нравится, они перепрыгивают дальше? Или... Почему 13 минут это из полуторачасового выпуска получается? Каким образом? Я же надеюсь, там не настолько примитивный алгоритм подсчета среднего времени, что кто-то посмотрел 10 секунд, а кто-то полтора часа, а в итоге все посмотрели половину. Я ж надеюсь, ну, вот там я хотел сделать считает.
0: Такое, ну вот я хотел сделать такое предположение, что YouTube может считать не очень корректно в том плане, что, вот, как ты сказал, там, кто-то посмотрел 2 секунды, кто-то посмотрел весь ролик, и оно посчитало, типа, ну, в среднем, типа, посмотрели все вот такое-то количество. Ну, как его знает. Но я, на самом деле, не удивлен, потому что ролики-то точно длинные, и что просмотреть такое, ну, это ты запускаешь на какой-то фон, и дальше слушаешь, и делаешь свою работу. Еще интересно,
1: как, как считает YouTube. ребят, если кто не знает, подскажите нам, что нас слушают более опытные блогеры, подтыривают у нас не людей. Не то, что эти блогеры, которые он даже камеру включить не могут нормально. Да, или микрофон постоянно отваливать. Да, интересно, как считает, если ты, допустим, посмотрел, там, минут... Не знаю, там 35-40. Я поставил на паузу и там на на сутки забыл. Потом опять включился этого места и дальше начал смотреть. Короче, четвертый это, ты да, тоже не трогал, просто... я так понимаю, или ты купил? Ты же любишь покупать всегда я. все самое да, премиум, дорогое, большое, красивое, вкусное. Ты купил и ты попробовал?
0: Ты вкусил? Да, я купил, я Силы попробовал. GPT-4. Я вкусил g 4 и, И считаю, что Статья, которая здесь расписана Персонально считаешь? прямо четко отображает То Мое личное персональное мнение Говорит о том, что объективное Это заменит нас Всех В ближайшем будущем Не, ну Я давай честно... как бы, по, по статье На самом деле статья очень такая Я, честно интересная Я, мы... честно говоря,
1: хотел сказать Давай поехали дальше Потому что подумал, что статью мы уже обсудили а
0: мы даже не начинали. Мы еще даже не начитали. Ну, давай я да. тебе как раз расскажу. Давай. давай. Ты сегодня сети. у нас Можем самый нас подготовленный
1: вас Ты у нас сегодня самый подготовленный. Я не сказать, готовился. Как да, как обычно, поэтому я буду просто. Опа! Очки! А лицензию на Mac не купили.
0: Это не нама. Ну не важно. Клин Маймак Х. Это не нама, когда на... Да,
1: я, в общем, не очень подготовлен, поэтому давай рассказывай что-то. Я буду гневно комментировать и не соглашаться.
0: Или соглашаться. Давай. В общем, он расписывает о том, что то, что сейчас происходит, это фаза ноль, когда мы интегрируем... Э, во-первых,
1: AI, то, что во-первых, нет. я думаю, что стоит э, понять, кто он. Это авторитетный какой-то источник или это просто... Давай no предположим, name. что
0: это авторитетный источник и ChargerPT mm-hmm. написал сам про себя.
1: А, сам про себя. Ну, хорошо, да. да. Давай, давай.
0: Что фаза сейчас 0. происходит? Мы видим... Большое количество интеграций внутрь всяких дополнительных IDE. И, например, на базе кодекса, который работает в Copilot. По сути, сам купал это GPT-модель, просто тренирована больше на языках, на языках программирования. И что сейчас происходит? У нас сейчас типа фаза 1, чем даже фаза 0. Это первый квартал 2023 года. Да, вот, все мы добавляем, плюс появляются другие конкуренты, типа от Гугла. барт меня не получилось туда подключиться, говоришь что но, доступно. не
1: про это. Бард
0: же он тебе не про кодирование совершенно но, понятно, но самому самом GPT ты сейчас тоже можешь попросить написать код. И суть короче, 1 идет такая маленькая итерация вот старт. Потом это будет все расширяться и больше интегрироваться непосредственно в саму идию. И он тут типа расписывает, что в втором-четвертом квартале 23 года это будет хорошо, суперинтегрировано, доучено, переучено, и мы уже будем писать наши запросы, сделаем мне крутой REST API на менеджмент наших объектов и пользователей, или покажи мне примеры по работе, опять же, через Spring, Spring Framework, опять же, через CRUD и так далее, но все быстро нам все отобразит. Вероятность того, что мы потеряем работу, 5%. Ну, вот то, что здесь расписано, мне кажется, это уже сейчас в какой-то степени работает. Немножко где-то с ошибками, может где-то там не супер качественно, не идеально. Это нужно немножко затюнить. Ну, я не знаю, не знаю, не знаю. Нет, я с тобой не согласен
1: насчет «оно почти там работает». Ну, может быть, вам там на премиуме вашем виднее, конечно, но нам, нищебродам, которые пользуются бесплатной версией, пока этого не видно. Пока я чего-то вменяемого от него не получил, чтобы он мне написал. Короче, у меня надо было переписать один Java код. Я в Java, наверное, чуть хуже, чем ChatGPT. Меня в апельсинах. Чуть хуже, чем ChatGPT. И вот вместе мы в парном программировании пытаемся написать правильную, правильную функцию. В итоге он пишет полнейший бред придумывает, берет классы, придумывает к ним функции из других классов, которых в этих классах нету, и упорно доказывает, что так должно работать. А когда ты ему говоришь, там нет такой функции, он такой, о, I'm sorry, и начинается новое сочинение. Поэтому пока 5% это даже слишком много.
0: Ну, смотри, во-первых, ты пользуешься непосредственно 5 это там тебя, как ты сказал, третья версия, 3,5. Ну, а, да. Если даже взять тот же Copilot, то он достаточно неплохо это все тоже генерирует И я бы сказал, бы на достаточно хорошем уровне Поэтому, Но
1: ну... я Copilot не пользовался, да? тут поправь меня, если нет, Copilot, он тебе как автодополнение делает Или ты ему пишешь, сделай мне функцию, которая должна использовать такие-то методы функцию. И сделать то-то, то-то
0: Да Ну, практически, то есть можно вот, написать... если ты начинаешь писать Да в комментариях пишешь о том, что, что ты хочешь достичь, вот как uh-huh. в этой статье, вот здесь вот сверху, да, э, там, добавь мне REST API по управлению объектами, через используя CRUD, там, create, read, update, delete. Uh-huh. И оно тебе может выплюнуть, понимая контекст, на каком языке ты сейчас пишешь, типа там, не знаю, например, в тот же Java, и оно более заточено. Ну, то есть, если брать Char GPT, то это обобщенная модель, которая натренирована на всем, на тексте, на коде и так далее. То кодекс, на котором базируется сам Купала, то по сути под капотом-то все равно GPT, он натренирован на, GitHub. на коде. И, да, на GitHub. Поэтому там качество работы именно для кода получше будет в этом плане. Ну, ну, хорошо, в общем, это, он пишет о том, попробую. что вторая фаза Через два года, грубо говоря В 2025 году Мы уже будем Писать о том Что мне нужно перебилазить Наше приложение С ангуляра на последнюю версию React, например, и оно Полностью все пересоберет Или будем писать Сделай мне, пожалуйста, покрытие тестами На процентов, и оно на процентов Распишет юнит-тест Для нашего кода уже уже немножко страшнее Потому что ну, там Сейчас есть люди, которые просто сидят и пишут Или вот там, например, с OAUS Перейти на самбл Что тоже может быть такой Типа задачкой на несколько дней Вероятность потери работы 25 и Ну, еще через несколько если кто-то
1: лет... Если кто-то один написал И пошарил это на гитхабе То тогда всем остальным Хана а если это все будет в приват репозиториях, то может быть и нет. Но это ж пока все ну, про девелоперов. Это путь ж путь пока еще. не про нас.
0: Может. А вот, смотри, finally. Mm-hmm. Фаза mm-hmm. 2 mm-hmm. перенесет, что AI CD пайплайны будут. То есть не так сложно представить, что continuous delivery и деплоймент паттерны можно будет тоже изучить, и кубернесс конфигурации с распределением трафика и так далее. И, в общем, в конце второй фазы, слава богу, что только второй, а, начнутся заменяться девопсы. То, что мы делаем. Ну, мы я, бы сказал, и, я бы сказал, что... Delivery. Я
1: бы сказал, что наконец-то можно будет не учить кубернессис. Через фазе 2.
0: Я бы сказал вам, что, может быть, уже не нужно будет вообще ничего учить. Ну, так, так да. Ну, ладно. Ну, смотри, при этом 25% процентов. Да, да, да. Через пять лет, это, соответственно, получается 2028 мы уже будем расписывать прямо запросы о том, что какие-то есть критерии, ну, очень high level, то есть, например, вот там, что, какой критерий для кастома разместить заказ на 200 долларов, кастомеры покупают на 200 долларов, у них должно быть минимум доступно 75 на кредитке, и размещено 3 или более заказов за последний год. И оно, соответственно, всю логику по тому, как это должно работать, понимая твой контекст, все это будет. И якобы расписано, это все предположение, конечно. Здесь уже то, что ты потеряешь работу в 75 процентов то есть вот такое получается со но код то есть ты будешь уже не работать не с кодом а будешь писать просто на английском расписывая логику через 10 лет мы вообще не будем трогать код документацию юни тесты дизайн паттерны все это уйдет в небытие и человек не будет открывать никакие штуки то есть все, что будет написано на коде, оно, будет, оно все будет скрыто, да? И на самом деле я здесь в какой-то степени согласен, потому что человеческий мозг не может удержать в себе столько информации, сколько может в себя удержать тот же комп. И вот это вот понимание всего контекста, огромное количество людей, я думаю, смо, ну, тут, тут точнее, GPT сможет заменить огромное количество людей. Через 10 а лет. кто,
1: А кто будет разрабатывать языки а,
0: программирования? Оно, мое предположение: я сейчас спекулирую вообще просто дичайше, да? Но это, конечно, все такими вилами по воде. Я думаю, оно будет генерировать не код, а сразу в бинарном виде или на low-level коде, типа там на ассемблере или еще что-то инструкциями для процессоров. Но это не знаю. Тебе, как таково, слишком мы, наверное, сложно. Не нужно будет открывать код. Есть, сейчас мы таких говорим, что учить этому девопсу питон или Go, и прям есть два целых лагеря. Одни чуваки говорят, нет, питон говно, там типа ты не структурируешь, у тебя не не строгая типизация, там еще что-то, это все плохо, нужно сразу идти в Go, в Go там вообще тебя научат программированию. Тут не надо будет.
1: Не, ну, слушай, пока пока на данный момент он делает что? Он берет то, что есть, и из того, что есть, пытается что-то сообразить. Где-то плохо, где-то хорошо. Но когда наступит тот момент, когда он из ничего сможет сделать что-то самостоятельно, то есть фантазировать, даже не фантазировать, а сочинять несуществующее, вот это вопрос. То есть по факту должны создать искусственное сознание, да? Ну, искусственный интеллект, искусственное сознание. Сейчас это так больше да. действительно какое-то, как, э, скажем так, сущность, которая быстро может получить доступ к разной информации и сопоставить ее между собой. Когда она сможет из ничего генерировать эту информацию, а еще и потом переводить ее в машинный код, а еще процессоры тоже будут развиваться, и у них будут разные инструкции и все остальное. Это тоже надо как-то учитывать?
0: I don't know. Ну, через 10 лет, но, я же надеюсь, мы уже на пенсии будем. А, с... Да, <св-> я тоже так <только> надеюсь. Что... <св-> ну, не через 10, может, через 15, но и, в общем, здесь через... Ну, э, скажешь, через последняя 5. Последняя фаза 5-10 лет плюс. 10 лет плюс, но, грубо говоря, через 15 лет. То есть сегодня 23 через 15 лет это будет, ну, грубо говоря, там около 40-го года, да, что вообще таковых программистов не будет. Код no longer resided static репозитории, äh, Это все динамическое, каждый день AI-тулы, и тулы там новые генерируют. И, в общем, кто остается? Остаются только чуваки, которые хорошо разбираются в, э, в домене, в subject matter эксперты. Ну, то есть когда ты понимаешь, как работает, например, твой бизнес что тебе нужно сделать и так далее. То, то, как, например, в том же Железном Человеке, когда там Старк такой стоит, сделай мне такую-то штуку, там, убери вот это, сделай вот это, сделай то. То есть ты как бы subject matter expert, но я задаюсь вопросом, а сколько таких людей в мире будет и так далее. Ну, В общем, сколько таких людей надо? Наверное, да, моя такая lesson learned всего этого. Нужно не останавливаться, учить что-то новое. Зачем, если через 5 лет это будет не нужно? Ну, я надеюсь, что нет. Мы кстати, проговорили про железо, и есть такая достаточно грустная новость.
1: Я вспомнил. Ты просто открыл Kubernetes, и я думаю, какая грустная новость. Какая грустная новость, связанная с Kubernetes. Что я пропустил. Ну, расскажи, что за грузная новость. Да, скончался автор закона, закона Мура, собственно, сам Гордон Мур. Я, честно сказать, не вспоминал его за свои 5 лет. Я слышал о том, что закон существует, о том, что через каждые 24 месяца количество транзисторов на схеме удваивается, или, или сколько она там утраивается, Но... Непосредственно в работе это мне не доводилось как-то упоминать или использовать. Но, тем не менее, закон важный для понимания того, как развивается, какими темпами развивается хардвей-индустрия. И где мы будем в 2040 году? Какие там будут транзисторы?
0: В прошлом году, в 22-м, глава NVIDIA там прям кидал хай, о том, что типа все, закон Мура не действует. Но, на самом деле там каждый год уже начинает прописать, а потом все равно кто-то увеличивает просто площадь процессора э, и начинает больше про- транзисторов запихивать и говорят, а вот мы сделали просто э, не плотность, увеличили, да, а именно за счет увеличения площади мы увеличили количество транзисторов, находящихся на одном, ну, условно, камне, да. И тоже... Workaround. Да, work around, но подтверждение того, что закон Мура все еще работает. Ну, надеюсь, что со смертью Мура сам закон тоже не умрет и будет дальше существовать. Жаль, но, к сожалению, это жизнь. Кубернетис. Кубернетис. Очень коротко. Кстати, от смерти, да? Кубернетис. Типа, да, да, да. Что мы хотели обсудить? Мы хотели обсудить беспрактицы в Kubernetes. Я быстренько в посмотрел, и мне показалось, что есть смысл еще раз в голове себе освежить и вам напомнить в том числе, какие есть лучшие практики по работе с Kubernetes.
1: Если вы все еще считаете, что вам нужно учить кубернатис, то можно начать с этой статьи.
0: Расскажи первое, что такое «use namespaces» если ты вообще знаком с кубернетисом или мне рассказывать. Use space и используйте namespace. Нamespace — это
1: сущность, которая предоставляет вам возможность разделения ресурсов внутри кубернетиса. В каждый namespace можно деплоить свои собственные ресурсы, которые вам не будут видны из другого другого namespace. Для сегрегации можно в один кластер запихнуть все ваши эвайроменты, распихав их по разным наймпесам.
0: Это все хорошо, но смотри, какая особенность. Особенность заключается примерно в следующем, о том, что найпспейсы это логическая просто изоляция. И вот здесь я даже типа подсветил том, что это именно логическая. Когда вы создаете NAMP Space, вы просто логически изолируете ресурсы. Ни в коем случае не думайте о том, что NAMP Space — это физическая или сетевая изоляция. Ни в коем случае. Это просто вы логически разбиваете ваш кластер на какие-то подкомпоненты. Но, да, лучше всего иметь разные NAMP Space, например, там, для девелопмента, для продакшен NAMP ну и так далее, для разных продуктов и так далее. То есть, в общем, NAMP Space — это важно. Используйте, не пихайте все в один NAMP Space. — Совет номер два. Нет. Устанавливайте ресурсы, реквесты и лимиты для ваших подов и контейнеров. Нет, структурирование в так и это
1: про namespace.
0: Да. Макс, в чем разница между requests и limits?
1: Ну, requests — это сколько ты хочешь получить, а лимит это насколько. Какое пороговое значение ты не можешь превысить?
0: Да, все все по сути четко, верно. То есть, когда вы делаете реквест, вы точно гарантируете, что данное количество ресурсов вам будет выделено. И, кстати, если внимательно посчитать работу самого скедулера и, например, когда какие-то поды будут удалены с ноды в случае, если ресурсов недостаточно, то приоритет примерно такой. Если вы не установили ни реквест, ни лимиты, то это первые поды на то, чтобы убраться с э, нодой. То есть, если не установлено ни одно, ни второе, потом, если установлен там условно реквест, и на, в третью, в последнюю очередь, то есть будет стопроцентная 100% максим... ну, до последнего будет держаться, это когда установлены и реквесты, и лимиты для ваших, э, ваших подов. Лимиты — это то порог, за который вы не можете физически выйти. Ну вот, грубо говоря, у вас там на компе есть два CPU, вы не можете использовать 3. Просто физически нет. Поэтому здесь все то же самое. Не забывайте восстанавливать, но будьте
1: но ну, Ты ж можешь как? просто ограничить его. Не то, что там у тебя 2 CPU, а ты можешь сказать лимит 1 CPU, что больше не выходил. Не занимал у тебя больше
0: времени. Это создавать. все понятно. Просто с... вот. С этими штуками на самом деле очень все сложно, то есть это не так все просто, как кажется, потому что когда, если посмотреть под капотом, то что такое CPU, вот эти вот микро миликоры, которые мы там выделяем, да, бывает иногда такие моменты о том, что тебе выгоднее дать чуть больше ресурсов для того, чтобы процедура была завершена, потому что если посмотреть там на приоритизацию работы самого процессора, у тебя задача... Получила доступ к процессору, она выполняется. Если ты выдал слишком мало, может быть, там слон остановлено, ждать там следующей паузы и так далее. В общем, на самом деле такая, казалось бы, простая тема, но если ее копнуть очень глубоко, плюс это не один к одному физика милликоров, вычислительных тактов, только есть это на физическом процессоре. В общем, крайне рекомендую устанавливать э, лимиты и реквесты, если вы можете, конечно. Все зависит от приложения, но как минимум реквест вы можете установить. Следующее Readiness и Livness пробы Макс, расскажи мне, в чем разница Разница в том, что Одна проба смотрит на Готовность
1: пода, а вторая проба Смотрит на то, что у тебя Application внутри этого пода отвечает Непосредственно своему назначению Livness проба смотрит за application,
0: а проба смотрит за Самим подом Да, и важный Такой момент о том, что Livness проба Зарестартует вашу поду то есть, если вдруг что-то пошло не так, то, ну, ваше приложение там некорректно работает. Еще что например, дедлог какой-то произошел или там бесконечный цикл, то э, будет рестарт этой поды. За что любит Kubernetes. А readiness — это когда мы смотрим на то, что ваше приложение становится доступным для того, чтобы отправить трафик. И пока проба readiness failed, то мы никакого трафика не будем отправлять в, этот, в эту поду. Ну, вот такая вот штука. В общем, тоже не забывайте mm-hmm. устанавливать. Это
1: когда, когда вы делаете getPods, и у вас там написано в одной колонке 0-1, это значит, что с проба еще не прошла.
0: Да, 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 да. Ну, и, например, readiness нужен, бывает, продолжительный, когда вы запускаете вашу под, для того, чтобы ее запуститься, нужно какое-то время... Не знаю, там, например, загрузить в оперативную память какие-то данные, или скачать какие-то данные, откуда-то, может быть, вы запускаете там базу данных и так далее. Поэтому Rediness не даст PowerShell. график отправить в эту поду. PowerShell. Ну, да, PowerShell, да. да, PowerShell. PowerShell, да.
1: Думаю, что многие наши слушатели не поняли, в чем
0: шутка. Про PowerShell. Я помню, как я запускал PowerShell на докере. Это занимало, по-моему, 3,5 минуты. Я надеюсь, что уже сейчас все получше стало. Но последний раз PowerShell я запускал, когда Серега в чатике накидывал, что чат-GPT на PowerShell ничего написать не будет. Ну, у меня так и не получилось. Буду откровенным. что ничего не поменялось. Или я просто потерял навык работать с PowerShell. Ну, там специфическая задача была, на самом деле. Нужно было подгружать, в, запускать PowerShell именно типа в Linux. Подкидывать туда дополнительно либы, которые доступны только в CDK, э, в, CDK, в SDK самого .NET. И этих почему-то библиотек у меня на маке они почему-то не подгружались и говорили, что, ну, типа, нет, не могу. И все, ход ты тресни. Ну, в общем, я задолбался, решил, ладно, нет, нет времени это время, мне нужно подкасты пилить. А, работать. Да. Следующая тема — это РБАК. РБАК. Рыбак. Ну, как и везде,
1: как и везде, РБАК. Role-based, access Control. Создаем юзеров, создаем роли и разрешаем юзерам делать что-то или не делать чего-то. И, как всегда, руководствуемся принципом list-privilege. То есть каждому по потребностям, от каждого
0: по возможностям. Слушай, мне прям понравилось, как ты сделал аналогию. Прям вообще от Ас. Мне кажется, надо записать в цитаты э, DOP с Пора, пора уже Золот... объяснить... сборник золотых цитат. No. как объяснить, что такое Principle of List Privileges? Не, ну прям хорошо. Прям мне понравилось. Ну да, в общем, безопасность, безопасность, безопасность заждавать на первом месте. Никогда не давайте никому full root access. Поэтому нарезайте правильно доступы с помощью арбака. Следующее, то, что я лично узнал. Тут вот не буду его супер скрывать. Это прикольная штука. И, во-первых, я не знал, что аудит-логи в Kubernetes, они по умолчанию выключены. Их можно включить. И если вы их включите, то вы сможете видеть как бы логировать все API-реквесты, по сути, и, соответственно, у вас будет возможность увидеть, кто, что, когда, чего делать, с какой То есть у вас будет полностью все методы, которые отправляются к API, это был авторизован, авторизованный, не авторизованный запрос. В общем, все, что Kubernetes API сервер принимает, вы сможете у себя смотреть и как бы контролировать, ну, и впоследствии, соответственно, сделать разбор так называемый А кто, это, кто это сделал? Да. А на вопрос: кто es это да, да, да. <laughs> А куда он это будет сохранять? Uh, по умолчанию, по-моему, оно хранится очень короткое время, поэтому вы должны его куда-то выгружать самостоятельно, то есть настроить. Uh, сколько оно хранится, по-моему, здесь было написано. Так, сейчас. Мониторинг Кейс мониторинг Говорят в
1: Прометеос можно кидать
0: Но это уже потом Сами метрики можно кидать Но логи, сами когда Включаешь, они генерятся И какое-то время хранятся Меня почему-то казалось, что я их видел Сколько они хранятся А, во Вот, один час Один час Можно и не успеть. Ну, на самом деле, ну, по сути, это просто аутпут, который вы должны сами куда-то дальше сохранять. Если у вас ну, какой-нибудь флюнди или там еще какие-то потенциально штуки, вы просто это отправляете в более лонг-терм-хранилище и там уже дальше собираете и храните. э, Ну, конечно, часто этого маловато, э, поэтому поэтому всегда делайте какие-то дополнительные хранения. Ну и да, из этого можно сделать метрики, и дальше это через метрики работать Прометея, но это уже следующий этап. Зачем Max Лейбы. Зачем Макс Лейбы?
1: Лейбы, чтобы как-то. Лейбы, чтобы как-то еще раз логически выделять свои ресурсы. По лейблу можно делать селекты, и, и, и те ресурсы, которые под эти лейблы будут попадать, они, соответственно, на них и будут применяться какие-то команды. Так же, как и теги, в принципе, для
0: удобства и структурирования. Ну, я бы сказал, наверное, не только для удобства и структурирования. Дальше возникает огромное количество всяких вопросов, например, там типа cost management, да, и с помощью тех же лейблов, тегов ты можешь организовать себе cost management. То есть какие ресурсы содержат, не знаю, там фронт-энд. сколько, например, стоит нам проект номер один, и засанив эту лейблу, ты можешь... ну крайней мере, понять, какое количество ресурсов было создано, и так далее. Вот. Мне кажется, что это тоже очень как бы такая ключевая штука, если вы движетесь в сторону финопса, а вы помните, что финопс становится очень финопс Phinops AI Phinops AI. AI. Да, да поэтому... теперь надо везде
1: добавлять
0: AI или чат-GPT, или GPT. Еще что-то gpt AI.
1: Upgrade Kubernetes version. You must always have the latest stable version in your production cluster. Ну, stable. Здесь, наверное, главное слово stable, потому что, по моему опыту, не всегда стоит обновляться до самой последней версии. Latest. Latest не, не всегда значит stable, не равно stable. Поэтому, да, следите за... Тем, куда убежала основная версия релиза кубернетиса. Посмотрите, какие завезли новые фичи, дождайтесь, когда будет стейбл, и тогда можно обновляться. Добавляет новый функционал, убирает какие-то security еще, ну и расширяет
0: ваш опыт менеджмента
1: Kubernetes кластера
0: И практически все клауд-провайдеры поддерживают какое-то количество версий. Ну, то есть, э, наверняка, не думаю, что если вы зайдете в любой клад-провайдер, вы не найдете версию 1.10 э, Kubernetes кластера скорее всего, вы найдете последних 5 версий, которые доступны. То есть, если сейчас там 26, это последняя версия, если память не изменяет, то вы, скорее всего, найдете там до версии 1.20, грубо говоря, или может 1.19 кто-то поддерживает. Но в любом случае, если вы используете Manage сервис то вас просто физически заставят заапгрейдиться, поэтому, э, ну, обновляйтесь. И очень плохо, когда у вас, я помню, помню, что у ребят было, когда уже было 1.20, у ребят было вот 1.10 или там 1.12, и у них и потом все работало. Огромно. 1.12 работало, но потом они все-таки решили обновиться, и это прям огромный челлендж, потому что с таким разрывом там 8 версий, это прям слишком много. Ну, видишь, это идет в разрез с best практикой для SIS-админов. И опс, ребят, не трогай. Да. Работает, не трогай. Да. Поэтому есть и девопс. который работает, трогай. Поэтому админы, они как бы, ну, я не говорю о том, что они вымерли, но их стало меньше, потому что DevOps говорит, нужно не то, что трогать, нужно бежать быстрее. Твоя любимая цитата. Два
1: раза быстрее,
0: чтобы просто стоять на месте. С учетом да, с учетом чата GPT нужно в четыре раза быстрее бежать используйте гид для всего везде и всегда такое восьмое я так да, я так понимаю
1: что тот автор уже начал выдыхаться потому да, что используйте был. последнюю версию Kubernetes используйте систему контроля версий ну как-то с натяжкой с натяжкой на best practices для Kubernetes заходит ну и а потом он такой версии еще а потом он такой, а, автоскейлинг! Как я мог забыть.
0: Да, в комбинации есть как внутреннее масштабирование, то есть внутри самого тока кластера. То есть если у вас есть какое-то количество ресурсов, не знаю, там, например, у вас есть 100 CPU внутри кластера, то вы можете внутри этого кластера каким-то образом масштабировать. Можно масштабироваться как горизонтально, то есть добавляя новый инстанс, это у нас... ХПА, так называемый Horizontal Pod Autoscaler, либо же, когда вы увеличиваете размер самой поды это Vertical под Autoscaler. Это все внутри кластера. Второй вариант — это кластер Autoscaler, или, я думаю, что многие из наших зрителей были на моем докладе про Carpenter, кстати, если вам интересно, вы хотите, чтобы я в онлайне это записал, ну, выложил, то говорите, сделаем рассказ про карпертер. В общем, есть два типа на текущий момент решения Одно работает только на текущий момент для AWS, второе типа для всего но ну, все клад-провайдеры реализуют, ну и вы можете у себя это установить во время. преми Классер Таскеллер будет добавлять ресурсы извне, ну то, то есть и будет использовать ресурсы из клауда или вашего там, не знаю, внутреннего он-премис решения и ВПА частенько нужны, если вы особенно не знаете вот эти вот ресурс-лимиты, да, особенно когда мы говорим про всякие там Java-приложения, которые иногда бывают так, что съедают слишком много ресурсов, а мы помним о том, что Java очень любит память. Все любят Десятый. память. Вот тут явно вот про скейлинг и про нетворкинг, он, ну, это прям хорошие советы, прям хорошие. И такие вот 10 вообще advanced, я бы сказал. Ну, не advanced, но такой хороший совет, прям норм. Раскатывай.
1: Окей, okay, окей. Okay. Use network policies and firewall. Uh, ну, у меня, на самом деле, даже с этой штукой есть история mm-hmm. из моего mm-hmm. текущего проекта. В общем, мы Kubernetes сам не менеджем, нам предоставляют его как uh, SAS решение Мы просто деплоимся в него и, и все. Ну и, mm-hmm. как, как известно всем нашим подписчикам, я обожаю Kubernetes, и это был мой первый проект, куда я заходил как Kubernetes-эксперт с опытом просмотра 60% курса MoomShot, Moom, Мумбета. В общем, я задеплоил все, что надо, а связи между подами нет никакой. Да, Я курлю с одного пода в другой и обратно, а ничего не происходит. Трингуешь, тоже ничего не происходит. Не работает, нет связи, нет, нет коннекшена. Да. В итоге оказалось, что просто по дефолту было в network policy deny all. И все, трафик не ходил. Вот.
0: Ну, на самом деле, по самому по умолчанию, по самому молчанию, вообще, все. Поды внутри кубернативной кластера, они могут взаимодействовать друг с другом.
1: Но если... Но это логично. Деф... Это логично. Зачем тебе по дефолту кластер, который поды друг с другом не могут общаться?
0: Ну, типа, безопасность там, типа, по умолчанию все запретить, а только потом что-то разрешать. Mm-hmm. Но следующий этап, когда вы включаете просто любую первую полиси, например, ингресс, да, вот то, что, скорее всего, Макс, макс делал, как только вы включили ингресс соответственно, вы должны теперь расписывать полиси о том, что, что разрешено, то есть кому, откуда, с какими и так далее. Поэтому, да, network policy, я бы сказал, такая сложная штука, и вот когда я сдавал СК, для меня это была, наверное, одна из самых таких сложных задач, потому что я сразу не вкурил, откуда, куда, там, получается, задача была и с namespace, и с подами еще что-то, и лейблы какие-то кастомные и так далее. Ну, то есть, так наворотили, накрутили, пришлось здесь подумать. Ну, то есть, вот, когда мы говорили про namespace, да, то, что это
1: логическое разделение, используя network policy, можно сделать и, ну, образно-физическое разделение, чтобы запретить э, трафик между э, разными
0: namespace'ами. Не только namespace'ами, ты можешь прямо внутри одного namespace, вот, например, у тебя один namespace, может быть, да, вот здесь чуваки расписывают, что есть типа с ретир. У тебя uh-huh. это все может находиться в одном Namespace как одно приложение, но ты можешь их нарезать на три левела, на три уровня, там, например, лейблами, которые мы выше там обсудили. Да? Что тоже крайне важно, там, типа, использовать. И можешь сказать, что не знаю, вот с фронта можно ходить в в backend, да. А с, только с бэкенда можно ходить, ходить в ДБ. Но нельзя с фронта ходить в ДБ, это будет запрещено. Ну, как бы, то есть, да. Можно не только. Гибко, гибко. Да, можно, там, там на самом деле огромное количество добавили. Хороший функционал можно по ip делать сортировки по лейблам, по Можно сказать, вот этот весь Сидр разрешено. Но исключи, пожалуйста, вот этот вот кусочек из этого Сидра, например. Ну, в общем, все можно сделать Прекрасно. Э, Вот такие 10 практик 10 Да, практик.
1: напишите нам, ребята Сколько из этих практик вы используете На своих проектах И были ли какие-то новые, которые вы узнали Из этой статьи
0: А я чихну <связь> А мы пожелаем Максу крепкого здоровья Чтобы не чихал Боготырского Был тыского. здоровеньким, крепкеньким И в 2023 году Стал настоящим DevOps-инженером
1: ну, пора уже, пора уже, да? Стать несуществующей профессией. Да, мы, как обычно, каждый год делаем гайд о том, как... Ну, может, не делаем гайд, да, рассказываем о том, как войти в DevOps в этом году. И вот уже снег на дворе и апрель стучится и мы рассказываем, как стать... Ну, рассказываем, читаем статью о том, как стать devops в 2023 году и вставляем свои комментарии. И вот первое, что ты подчеркнул, это то, что нет такой профессии, как DevOps-инженер или DevOps-команда. То, о чем мы всегда говорили и говорили, но с течением времени наши голоса становились все тише и тише, и нам там кто-то даже в комментариях написал, что мы снобы. И... <свят> Ой, хоть и снобы The Wolf's инженеров не существует. все дела. Поэтому Но... наши
0: голоса остановились все тише. тише. Да, да, тише. да. да, Можно Чтобы я не пишу потом... такую сделаю вставочку или <свят> На самом деле мне прям очень хорошо зашла эта статья. Я прям рекомендую по чтению must have, если вы начинаете только свой путь или вы уже начали. Вот то, что чувак, знаешь, банально С того, что не существует такой профессии И очень хорошо расписывает Чего, где, какие определения Что есть в Википедии и так далее, и так далее Мне прям понравилось, то есть парень не просто там Типа подошел учитель Linux, Network и так далее Он такой всеобъемлющий Со всех сторон подошел, сделал Обзор, короче, прям Понравилось Подсластил он тебе,
1: подсластил пилюлю
0: Тоже, видимо, да. сноп
1: Сто процентов, сто процентов Хорошо, так, Википедия говорит, это мы пропускаем, да, нас же интересуют непосредственно технологии, технологии, картинки, прекрасно, девопс растет, пока подожди, не наложили...
0: Подожди, кого интересуют технологии? Всех интересуют картинки, э, зарплаты. можно, да, вот по популярности, типа, видим, популярность по DevOps все растет, и растет. Последние, типа, пять лет, прям идет бурный рост. Ну, Сейчас забить. появится чат GPT
1: И пойдет бурный, бурный спад Не, но ну, когда много людей Приходит в профессию, это же не рост Это значит, что людей много Значит, можно всем платить меньше Уникальные специалисты Они же всегда ценятся mm. больше, правда?
0: Поэтому не идите в девопсы Да, не идите в девопсы Нам там и так не что там
1: делать? Идите в программисты, вон их через 5 лет Чат заменит А девопсы еще чуть-чуть побарахтаются Хорошо. Да, как стать, как стать? Сначала понять культуру. Ну, не обязательно, я бы сказал. Я думаю, что культуру надо понимать уже после того, как ты побарахтался в девопсе, да, и что-то поделал, и потом ты начинаешь читать, смотреть, спрашивать о том, а что ты вообще делал. Потому что, когда у тебя нет практического опыта, сразу въехать э, в культуру может быть достаточно проблематично. Э, К сожалению, правда, на многих проектах э, вы потрогаете только тулы, а непосредственно самой культурой не соприкоснетесь. Потому что э, несмотря на то, что основной посыл девопса Это разбить барьеры между различными командами И чтобы все работали как один целостный организм К сожалению, я пока не встречал такого проекта, где бы это работало Все равно это больше похоже на какую-то изоляцию И одна команда сделала кусок работы и отдала следующим И дальше вступает как раз-таки DevOps-инженер Который это все деплоит, запускает и так далее
0: Мне в этой статье понравилось что вот этот чувак подсвечивает, что, типа, IT-лидеры и там decision makers должны Ты сразу просто себя команда. приписал к этому, да? Сразу не, себя... Нет, не, 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 в том плане в том, что... Э, нет, нет, ни в коем случае. Ну, в том плане в том, что если вы уже поработали в IT-шечке, вы там написали код, вы там программист и так далее, там, неважно, вы участвуете в процессе разработки, как часть команды, вы тоже должны понять культурологический аспект что такое девопс как вообще в целом подход разработки все там говорили про скрамы, и у всех там типа скрам это стендапы с утра планерочка вы должны разобраться что такое девопс культура и как раз таки вот если вы уже варитесь в этом то ну я здесь полностью согласен с максом наверное сложно будет если вообще ни черта не вкуриваете в технологиях сразу идти в культуру я бы сказал бы, можно почитать вот эту книжку в качестве вот здесь вот он там говорит, какие неплохие ресурсы можно и вот эту книжку Феникс Проект я всем рекомендую, даже если вы ни черта не понимаете в DevOps и даже войти ни черта не понимаете, это такая роман- просто забавная книжка слова, роман технологически да читается на очень легко вы как бы в целом чуть-чуть осознаете что такое девоп, как культура, подход. Может быть, а может быть, и нет.
1: Давайте двигаться дальше. Изучаем Linux. И это у нас стоит как первое, да? Получается, первое после того, что мы культуру почитали. Uh-huh. Ну, в принципе, наверное, да, вам же надо какая-то среда, с которой из которой вы будете работать со всеми остальными тулами. И с учетом того, что Витя подчеркивает, что 90% публичных нагрузок в облаке рануется на Linux, запускается на Linux, то Linux был бы неплохим выбором к тому, чтобы понять, как в нем работать. Я думаю, что основная проблема здесь заключается в том, что нужно работать с консолью, и первое время это очень непривычно и неудобно, особенно для тех людей, кто. Я думаю. 100% людей начинают свое знакомство с компьютерами с Windows, где есть мышка, и можно все быстро, красиво выделять, копировать, перемещать. С Linux будет первое время неудобно работать, но это пройдет достаточно быстро. Да, что тут нам автор предлагает? Целый список того, что нужно изучить в рамках Linux. А, вот это самое важное, ведь сейчас подчеркиваю, без чего вообще В принципе невозможно жить да, Понять, как работает SystemD, как загружается Linux, без этого в DevOps Ну просто нереально выжить а, Как работают Волюмы в Linux Это тоже Каждый день вы будете с этим сталкиваться а, Load Balancer и Reverse Proxy Это то, что относится к Linux несомненно, и оптимизация Linux Performance, я вот на проекте, у меня отдельная таска есть про это. Каждый, каждый спринт у меня идет оптимизация Linux. Да.
0: Макс, ну, Как вы поняли, это сарказмом. был сейчас...
1: Да, это сейчас был Степ. Я думаю, что все эти пункты, которые здесь перечислены для того, чтобы выучить... Ну, как выучить? Понять, практиковаться уйдет... Как минимум месяца три как минимум если все будет заходить поэтому надо создавать целый курс университетский на пять лет по linux за пять дней да 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 оптимизация перформанса и всего остального за пять дней это будет просто прекрасная, прекрасная оптимизация, прекрасные 5 дней.
0: Ну, смотри, вот. типа, C++ учат за 21 день, или сколько там была эта книжка, за 21 день, там, типа, начинаешь на 20-м дне, или на каком, ты возвращаешься в прошлое, сам себя убиваешь, или там, типа, еще что-то, я не помню, ну, какой-то такой мем был. Ну, а здесь видишь Linux за 5 дней. Ну, вот Linux за 5 дней, это вот как раз то,
1: я не знаю, дойдем мы до этой статьи или нет, где было 50 команд, которые должен знать каждый. Вот это вот про нее. Но Наверное, никак да. перечисленные выше пункты. Хорошо. Дальше. Балансировщики, давай ты возьмешь, это а
0: у меня тут пока тихо. Ну, да, в общем, по балансировщикам нужно хорошо понимать различие между L4 и L7. Собственно, это вытекает из выше, то, что OSI модель...
1: Ну, расскажи, Витя, как ты нафокапил с записью, и поэтому нам приходится дозаписывать ролик. У вас там в Европе, наверное, плохо с электричеством. Мы отключили прямо посередине записи.
0: Значит, Максим постоянно хейтит, что я пользуюсь своим замечательным MacBook. А знаете, что случилось? А случилось примерно следующее. Максим использовал свой потрясающий Windows ноутбук, который настолько тротарил что когда он набирал текст, текст набирался по побуквенно. А мы, когда записывались, я его слышал с, с опозданием и с пропаданием звука на секунды. И в какой-то момент, Но когда прибежал к код, он выдернул у него шнур, и качество звука вдруг резко упало на качестве записи. А мы так ценим ваши замечательные ушки, Чтобы качество звука было на высочайшем уровне, мы решили, что мы обязаны перезаписать и не пользоваться никакими нейронками от Adobe или других чат-GPT моделей, чтобы ваши нежные ушки наслаждались баритоном Максима.
1: Да, но нейронку мы все-таки попробовали. И, кстати, в очередной раз я убедился, что еще не скоро они нас заменят. Она как бы улучшила, да, намного качества звука, который записался с камеры. Но при этом, знаешь, я так слушаю, ну, слышу себя, да, слышу там на фоне жена телевизор играет. И потом вдруг начинается английская речь какая-то непонятная. И причем на протяжении так секунд 15, да, а потом я по голосу понимаю, что это Байден что-то говорит. Прям в записи. С телевизора нет, не с телевизора, а прям вот в записи. Телевизор уже не было слышно, но там, наверное, ролики какие-то шли. И потом вдруг бах-бах-бах. Не знаю,
0: каким образом она туда попала, но
1: что-то пошло не так.
0: Собственно, поэтому... поэтому я в другой одежде, и вы не думаете, что вдруг что-то произошло. Хотя, если вы только нас слушаете, то для вас, наверное, ничего не Если не вы
1: включились именно на этом моменте, потому ничего и не произошло.
0: Да да. Да, да, да,
1: да. А я подготовился, я делал ту же одежду, думал, чтобы мы так незаметно проскользнули, типа сказали так, волшебный декатажный монтаж и все. Ответи, да? волшебный да, декатажный монтаж. Отвити. Это божественный монтаж, божественный. божественный я да. могу разливаться соловьем в комплиментах, пока мне не нужно монтажить.
0: Конечно. Конечно, это всегда вот так. вот Всегда так происходит. Поэтому, ребята, если вы хотите нас поддержать, вдруг из вас кто-то готов монтировать. Мы будем настолько благодарны. Ищем команду монтажера. Для того, чтобы наши выпуски выходили более регулярно, мы тратили больше времени не на обсуждение, кто монтажит, а на обсуждение новостей. Ладно, на самом деле мы остановились на продолжении того, как стать DevOps-инженером в 2023 году. И если монтаж мой магически э, сделает хорошие штуки, то мы вроде как с вами остановились вот на этой замечательной вещи как Learn How Infrastructure Components work. Поэтому предлагаю, наверное, отсюда и продолжить. А, давай
1: продолжим. В прошлой, прошлой секции мы выучились работать с Linux. Да, то есть у нас уже есть небольшое представление о том, где мы. Будем работать, но теперь нужно чуть понять, с чем нам придется работать, да? И первый пункт здесь выделен, это нужно понимать, как у нас работают сети. Понимать, что такое OCI-модель и чем она отличается от TCP-IP-модели, какие есть сетевые топологии. Ну, не знаю, вряд ли это пригодится именно как DevOps-инженеру. Uh, но ну, в целом, если, общего...
0: если строить какую-то сеть, например, в том же облаке, я думаю, дело с инженеру потребуется. У тебя есть он, например, у тебя есть облако тебе нужно синтегрировать, ну хотя бы понимать, как вообще в целом строится, но ну, то что такое сабнетинг, публичное, нативное, приватное, это да,
1: да, да, да. Это я, я только про пункт номер два говорю. Все остальное публичное, а, э, правит статические, ну, динамические, да. это все да, это все нужно прокс, наты, на это да, VPN, это, VPN, это надо DNS, понимать.
0: VPN, и ВПИ, ВПИ. Да, MP4, да, это 4, все это... да.
1: А именно вот что там звезда Шина, ну, это уже наверное постольку, поскольку. Ну да, я с тобой согласен. Дальше, сториджи. Какие типы сториджей бывают? Саны, бэкапс, бэкап сториджей, это какой-то отдельный класс. Я ты же, ты знаешь, с бэкапами как бы у меня сразу нервный тик начинается, и волосы начинают вставать. когда
0: я знаю. Слышу слово «бэкапы». Макс не делает, из тех людей, которые не делают бэкапы, как могли догадаться, Максим из тех людей, которые... Не делают
1: Не делают, да Вот сейчас на проекте надо сделать Я там пока до сих пор не сделал
0: mm-hmm.
1: Переделать Окей, okay. Network File uh, Storage Object Storage uh, Что такое диска йопсы Вот непосредственно вот Теперь мы знаем Как uh, Windows ноутбуки Решают разбить строку на символы И выводить их в консоль по Посимвольно Это вот как раз диско-йопсы базы данных и key-value
0: Ну, в общем, в целом, хранилище. Любое хранилище. Да. Бэкапное тоже, в том числе, хранилище. Всякие там инкрементальные бэкапы, например, Ленты. Но ну, я с лентами никогда не работал, хотя вроде как в том же AdBase вот эти Glacier, которые в 3 представлены, вроде как они там работают с лентами. И да, у нас есть, по-моему, даже сервис, который с бэкапами занимается, и там тоже есть эмуляция лент для тех, кто все еще делает бэкапы на лентах. Вот есть прямо эмуляция, чтобы они смогли взять и перейти. А ты не можешь туда на экскурсию сходить?
1: Типа такой: Я хочу развивать свои познания, чтобы если у меня клиенты будут спрашивать, я мог им на пальцах нет. объяснить.
0: Там же, ж, смотри, там же ж все настолько секьюрно, настолько все безопасно, что, что никому не разглашается. Ты анализы
1: все. сдашь.
0: Ну, с учетом, пусть здоров. <связи> да. И... Навряд <Но> ли. Это <связи> <Слишком связи> скажет слишком много о фершоле вашей крови.
1: <связи> понятно. Что ничего не понятно. Ладно, high ability. Допустим, если вы только начинаете изучать про DevOps, да, high ability, high level understanding какой-то нужен, да, о том, что это такое, зачем оно нужно. Вряд ли на первых порах кто-то от вас начнет требовать, чтобы вы начали имплементировать систему высокой доступности или Disaster рекавери планы делали. А вот вертикальное скалирование, горизонтальное скалирование тоже необходимо понимать, в чем разница.
0: Я бы сказал, что здесь как L2, там кластера по стороне кластеров, это L2, ну, короче, это если вы middle plus то вот вы должны вот сюда уже смотреть. На джуниоре, да, наверное, это просто как ознакомительно, что mm-hmm. такое есть, понимать, что это такое вообще в целом. Точно так же, как и дальше mm-hmm. Single Sign-On. Вроде как, кажется, такая штука для Junior, наверное, оверхед Но, с другой стороны, если посмотреть практически на любой инструмент, Jenkins, GitLab, еще что-то, мы всегда будем хотеть интегрировать в SSO, не знаю, подключить тот же Octa или Active Directory и использовать одни и те же аккаунты для того, чтобы логиниться в разные системы. Это крайне важно, но скорее такие задачи уже будут, ну, делать ближе человек, который к синеру, он может типа middle plus. Вы, если только-только-только заходите, но ну, если вы ищете, например, вы уже middle ищете, что вам выучить, то вот можно пойти и попробовать поинтегрировать окту. Напомню на всякий случай, что если вы окта пользуетесь, в прошлом году, по-моему, в конце прошлого года, у них слили весь GitHub репозиторий, поэтому будьте аккуратны и обновите до последней версии. Кто не слышал, то в прошлом выпуске мы про это обсуждали. Да. Заходите. Или в, или, или в
1: выпуск до этого.
0: В одном нас, из прошлых выпусков. У, у нас так не хватает монтажера, что мы уже забываем, когда у нас какие выпуски да. были. Да, да, да. Да. Еще, раз, еще раз намек на поиск монтажера.
1: Да. да следующий пункт — security. Несмотря на то, что вы, мы разговариваем про дорожку DevOps-инженера, Сейчас все чаще и чаще dev и ops недостаточно, поэтому между ними пытаются воткнуть еще три дополнительные буквы sec, и в итоге у нас получается, что не просто dev, sec, ops. И данные пункты, перечисленные здесь, они дают вам представление, да, ведь подчеркивает, самое главное, наверное, это SSL и PKI инфраструкция, на чем построена большая половина коммуникаций, добрая половина коммуникаций, Также различные типы VPN, как вам ротейтить пароли, что такое Zero Trust Security. Все это необходимо, ну, может быть, не понимать и уметь имплементить, но поверхностное знание нужно иметь. Лот-балансеры э, тоже незаменимая вещь. Балансировка нагрузки. Здесь вам пригодятся знания, полученные в разделе сетей. Что такое за магические цифры L4 и L7? Вроде в pami только L3. Потом там уже другие буквы. Нет, L4. вот, кстати, L4. Потом там уже другие буквы
0: переходят. Не-не, подожди. В e до L5, по-моему, не знаю, может уже что-то поменялось, конечно, но когда я выходил, был еще L5 типа это чиф. Но да, можно да, было да, идти да. типа в Advanced Engineer и уже типа перейти на B1. Ну вот, если вы L4, если вы элит то вы точно должны знать, понимать, в чем разница между L4 лодбалансером и L7 лодбалансером. Нет, на L7 лодбалансера
1: надо дойти до L7. Чтобы понимать
0: В Амазоне L7 это принцип
1: Ну вот, вот то есть надо как-то попасть в Амазон на L7 Да,
0: на, на принципу
1: Да Хорошо, это вроде разобрали Давай пойдем дальше Еще один Незаменимый в современных реалиях Вот, наверное, года Три назад, да, 4 даже наверное, Когда я вот только заходил Ты заходил пять лет назад Пять лет назад, да Я понимаю, что для тебя время
0: бежит незаметно Но ты заходил пять лет назад Пять лет назад,
1: да, пять лет назад мне кажется, еще не было Такого количества проектов с облаками Да, то есть было где-то там Ну, может 60 на 40 да? 60% с облаками, 40% без облаков Сейчас, наверное 95% это облака И редко, когда можно найти Проект с Можешь меня поправить? Я Может, направлю. у тебя смазанная сказал, картинка?
0: У тебя смазанная, мне кажется, картинка. В целом, облака достаточно бурно росли. Да, я с тобой согласен о том, что рост их все еще сильно продолжается. Но уже пять лет назад было явно видно и понятно о том, что облака — это такой мандаторий такой... Ну, прям вот то, что будет 100% развиваться. И сейчас действительно как бы облака... Ну, я бы сказал бы так... Конечно, я буду дико плюсовать там за AWS, потому что я работаю в AWS, но если вы выберете хотя бы одну из топ-3 э, этого списка, то это, в принципе, будет неплохим вариантом. Ну, опять же, да, если вы хотите больше найти работу, то, наверное, ближе стоит идти к лидерам рынка. Поэтому AWS, наверное, будет на первом месте здесь.
1: Ну, да, тут просто нужно понимать, что У АВСа самое большое на данный момент процентное соотношение, соответственно, проектов, которые ищут специалистов с у них просто больше. Поэтому вы себя сможете найти, найти себе работу гораздо быстрее, чем если вы, например, выберете себе IBM Cloud для изучения.
0: Нет, на самом деле, если вы работаете в IBM, и как консультант, то, конечно, IBM Cloud будет хорошим вариантом. Но в Европе очень много, на самом деле, IBM специалистов, поэтому я бы сказал, что, может, IBM Cloud не такой плохой вариант. Вот. Но если вы находитесь ближе к Азии, ну, в смысле, к Азии, то алипа баклау тоже будет, наверное, хорошим вариантом к изучению, потому что один миллиард человек или сколько там китайцев проживает, тоже требует каких-то интересных решений. Я думал, ты
1: так интересно произнес Азуру. Нет. Азия. Если вы ближе к Азия. Я такой думаю, ближе к Ажуру, ну, ладно, Хорошо.
0: Если произносить то Азия произносится (laughs) как Смотря какой фабрик Ну No comments about your pronunciation Let's go to the next section My pronunciation
1: is perfect Perfect. It's perfect. Yes. Perfect. next next по из learn infrastructure automation ну, все
0: теперь... час после того как мы изучили облака изучили там все мы сейчас только подходим к автоматизации ну не на самом деле но это быть, все правильно ну, в какой-то степени может быть есть логика да
1: ну, сначала ты потыкался руками, понял, как это делать, потом тебе стало лень это делать руками, и ты начинаешь это автоматизировать. Все mm. достаточно последовательно.
0: Да, да, да. Make sense, make sense. Ну, это, это то, что обычно бывает, типа, так, все, что мне нужно выучить? Мне нужно выучить аэроформу. Зачем мне нужно выучить аэроформу автоматизировать? развертывание в облаке. Но ну, я ни хрена не понимаю, как вообще в этом облаке что-то развернуть. Ну, то есть сначала разберитесь, как руками, почему она работает именно так, а потом это уже автоматизируете и превращайте в автораформ скрипты, или там на чем вы там еще пишете, где-то на CDKей. Тут у нас сейчас будет
1: подсказка. Снизу да. есть подсказка специально, чтобы да, мы да, долго да, не чтобы думали. Чтобы мы не думали, да, о, чем, о, чем, о чем вы пишете. Cloud formation, CLI, Pulumi, RM Template и bicep. Тут много чего не дописано в общем-то на самом деле сейчас очень много а, можете ну выбирайте лучше конечно то что больше всего распространено то есть terraform универсально подходит под любое облако все понятно есть циклы не хватает вам чего-то можете посмотреть в гранта потом после этого у нас на DOS Minsk комьюнити канале есть отличное видео, что такое Teragrant и как им пользоваться. Но помимо этого, не только про Infrastructure Provisioning говорим в данном пункте, но также и про создание environment для разработки на локальных машинах у себя или у девелоперов да, для этого используют. Тулы из первой колонки, Вагрант. ну, честно говоря, давно не видел, но, мне кажется, да, он все нет, еще постепенно. популярен.
0: Но... Ну, может быть. Я бы сказал, что сейчас, если разработка идет, то чаще всего, типа, на Docker-десктопе, если делать какие-то штуки в Kubernetes, то, типа, MiniCube либо Kind, вот эти вот вещи. Ну, если у вас OpenShift, как в продакшене, то мини MiniShift, я понимаю. Я никогда не работал с мини-шифтом, не знаю, но из названия догадываюсь, что это какая-то мини-версия OpenShift'а. Вот. но ну, вагрант, скорее он, кто-то всего, знает. Только если вы действительно делаете какую-то разработку под виртуалку, ну, может быть. Но ну, это, mm-hmm. это хороший, классный инструмент, если у вас ваше приложение запускается в виртуалке. Что, наверное, в последнее время крайне-крайне редко происходит. Все чаще и чаще mm-hmm. запускают все это в докере поэтому я перечеркнул вагрант.
1: Молодец, перечеркнул, красавчик. Едем дальше. Configuration Management неразрывно идет с инфраструктурой, с кодом. Ansible, и дальше, наверное, можно уже не смотреть.
0: Не не смотреть.
1: Не смотреть, да. э, Создание имиджей э, и амишек в AWS, Пакер и Докер. Все в данном пункте.
0: Едем дальше. А дальше у нас прям отдельным пунктом выделен твой любимый инструмент.
1: Да, мой любимый инструмент. Но опять-таки мы научились работать с контейнерами, да, создавать контейнеры, запускать контейнеры. А что делать, когда у нас 100 контейнеров? Запускать руками не очень хочется. Docker Compose писать на 100 контейнеров тоже не очень хочется. Нужна какая-нибудь тула, которая поможет нам с этим справиться. И тут у нас есть, судя по ссылкам в Google, как минимум 15 вариантов. Но на первом месте Почему-то всегда стоит Kubernetes, Да, и график Который вы видите, показывает Насколько бурный рост интереса К данному тулу На протяжении последних 4 пяти лет
0: да. А если вы пропустили Мой выпуск, наш выпуск с Сашей Где я рассказывал, как я сдавал СКА Залетайте, смотрите, если вы хотите Выучить кубернетис, отличнейшая Сертификация поможет вам приобрести Хороший практический опыт Это, наверное, одна из тех сертификаций, которые я крайне рекомендую, потому что ты, ну, как минимум, научишься работать с этим инструментом, потому что сертификация просто требует того, что ты практически что-то делаешь. Не просто выбираешь варианты ответов А или Б или там С, а действительно делаешь какие-то задачи.
1: Секунду. Прям пересохло в горле. От кубернетиса. От кубернетиса, да.
0: От кубернетиса пересохло в горле.
1: Mm-hmm. Хорошо, все, мы научились э, работать с инфраструктурой, научились ее автоматизировать, научились оркестрировать контейнеры, и теперь э, у нас всего очень много, и надо как-то понимать, что вообще там происходит, э, ходить в каждый из 100 контейнеров и смотреть логи неинтересно, и смотреть за, там, не знаю, топом или чем-то, как у тебя память заканчивается, и как процессы работают тоже, поэтому необходимо опять новые тулы, новые, все время нужно изучать что-то новое и новое. Тулы, Конечно. которые делают вам агрегацию логов, собирают их из разных мест, тулы, которые наблюдают за состоянием ваших подов и вашего кластера в целом. Грата, гра А, это графана.
0: Ну, сорян, Катана, у меня... что за новый инструмент? Сорян, у меня не очень, чтобы почерк, но насколько могу, настолько стараюсь рисовать, чтобы добавить нам какого-то динамического... этого. Здесь, хотел я вижу, действительно, здесь не перечислено графана, но в графане, на самом деле, есть огромное количество классных инструментов. Ну, во-первых, графана классная как инструмент для визуализации всего, что у вас есть. Так, например... Красивый. Да, суперклассный, просто потрясающий и можно делать все ваши дашборды как код, хранить. Вообще крайне рекомендую. И, естественно, это интеграция с Прометеем. То есть, когда мы говорим слово «Прометея», чаще всего подразумеваем о то, что теперь визуализировать мы будем в Графане. Хотя у Прометея есть свои инструменты. И в Графане есть классный инструмент, который называется «Локи». Это как часть самого большого скопа продуктов, которые есть у Графаны. Тоже у нас на Девопс Минске есть хороший отличный видос от Ярослава с Wargaming'а. Не рекомендую посмотреть, если вы ищете для себя ознакомление с локи.
1: Да, и... но в статье приводится, как основное, это Планкой и С Спланк потрогать... Я не знаю, есть там фри-версия какая-нибудь демо, которую можно можно потискать?
0: Я бы сказал бы так. С не ощутишь, даже если возьмешь фри-демо, ты не ощутишь его всю мощь, потому что я помню даже, когда много лет назад, там, типа лет 7 или 8 назад я работал со спланком, Тогда это казалось, что это просто какой-то написанный супер оптимизированный код и как это классно работает. Сейчас это работа все еще круче и замечательно, но, к сожалению, Splunk стоит просто как, ну, очень дорого стоит. Поэтому, если вы выбираете этот инструмент, то, конечно, нужно понимать для чего. Не только для того, чтобы агрегировать логи, а скорее еще делать какие-то бизнес-метрики для отображения или там предоставления каких-то решений бизнес-задач поэтому при выборе Спланка разговаривайте с вашим условным менеджментом бизнес-десижн-мейкерами, которые бы вы выбрали... А, подожди, бизнес, мы
1: же пока-пока-пока, мы, пока, 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 мы mm-hmm. только про изучение сейчас говорим. Okay. Окей, okay, 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 да, окей, я Просто при выборе еще учтите, что в Спланке очень большая кривая обучения, и, наверное, как первый тул, он не очень подходит, поэтому лучше все-таки смотреть на Елкастек.
0: Да. Точно так же, как и AppDynamics, например, он тоже будет достаточно дорого стоить. Nagius, такого, уже я никогда не видел в последнее время, и Nagius, по-моему, они переименовались в Чепи, там разделились, и что-то произошло, и сейчас, по-моему, это называется немножко по-другому. Из таких просто мониторинговых инструментов, ну, конечно, Прометей на первом месте, и еще Zabix неплохой. Я знаю, что есть любители, есть противники, но я считаю, что Zabix для своих задач он делает достаточно неплохо. Но по умолчанию, конечно, это параметры. Здесь еще чуваки упоминают про ServiceNow для того, чтобы организовать ваш какой-то Ops-подход, именно как раз-таки вот эту вторую часть Operations. Здесь там работают с тикетами, например, можно это все делать через Jira, но ServiceNow, конечно, это крутейший инструмент для построения ну, сервис-деска, классического сервис-деска и решения задач по тикетной системе.
1: Ну на первых порах можно его пропустить.
0: Это да, вот жира там еще что-то. Mm-hmm. Это не инструмент, который нужно изучать. Это скорее всего mm-hmm. инструмент, который реализует какие-то процессы внутри вашей организации, вашего проекта. И скорее нужно сначала изучить и понять, в, в чем процесс. Процессы. Да. Mm-hmm. Чем, как процессы построены, а потом уже конкретно реализацию в этом инструменте. Но чаще всего эти инструменты они, ну, составляет вот такую долечку сложности от того, что есть по технологиям. Погнали дальше. Ну вот мы там на самом деле да. говорили про security, а вот тут еще этот чувак выделяет прям отдельность а, DevSecOps как отдельную категорию, что вот вы должны потратить время на изучение типа, security, безопасности и приводит много таких доводов и фактов от того, что ну, действительно, глянуть на там на последнее время, что происходило, уязвимостей кучу много. То находится уязвимости внутри процессоров. То, что утечка памяти, то, что можно перейти и получить данные от одного процесса к другому процессу. Кто-то там теряет огромное количество персональных данных, кто-то теряет вообще все исходные коды, как типа ОКТА и так далее. Ну, это, в общем, это происходит каждый день, и в безопасность является такой достаточно ключевой и важной, и она интегрируется с этой безопасностью не только на уровне там, вашего инвармента, но и в том числе на cd процессе, чтобы сканировать, смотреть, автоматизировать всю безопасность и анализировать, что у вас на текущий момент происходит. Здесь из ресурсов то, что он тут приводит, это HashiCorp. Я ворвусь. Давай,
1: ворвусь. Он, он тут говорит, что надо в cd процессе внедрять секьюрити подходы, а про CD мы тут как бы пока еще даже не говорили. Uh,
0: mm-hmm. Да, про сиди Ниже, по-моему, будет э, разговор Сам Ну, типа GitKetops mm-hmm. Ну и вот здесь вот, типа Или нет Вот, вот, вот тут вот, типа mm-hmm. Understanding application delivery Ну, mm-hmm. в какой-то степени, да Все, а, видите,
1: опять что-то
0: ломает да, да. Там Ломается. на своей стороне Да, да но Что в DevOps-то взяли? Что я приходил и у меня всегда ломал. Ломалось Да и сказали, отличный девопс, заходи
1: А у меня наоборот Я только заходил и все начинало работать Ты какой-то неудачник да. Почему? Наоборот
0: Ничего не надо делать, все само давай, восстанавливалось ну, Self healing это... на все Не, ну это Несерьезно, оно так, это, так плохо Ты должен пострадать Uh-huh. чтобы оно заработало, потому что если так все работает сразу, то это... Ладно, как, да, как, давай, типичный,
1: как типичный белорус, надо пострадать. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Возвращаясь, uh-huh. К да, возвращаясь к Копсу. я вот думаю, что, наверное, тоже на первых порах это не то, что стоит бежать и изучать в первое, в первое время, но впоследствии к этому необходимо прийти. Потому uh, что, опять-таки, yep. на первых порах Не понимая о том, что ты делаешь Начинать думать о том, что это нужно делать еще и безопасно Наверное, будет слишком сложно Поэтому сначала разбираемся С основами DevSecOps мы пока сдвигаем в конец списка Витя тут подчеркивает Какими-то непонятными загогулинами HashiCorp World то есть какие-то минимальные подходы Я думаю, на это намекают Какие-то минимальные подходы, базовые принципы Их нужно впитать и имплементировать Как не сохранять пароли и другие sensitive информацию в ГИТе Хранить ее в безопасных местах хранения Таких как Vault или Azure Key Vault. Не знаю, что там у них в ОВСе есть Какие-то там, наверное, специальные люди с лент Эту информацию считывают И так далее
0: да, Макс действительно все правильно сказал. Самое важное о том, чтобы на первых порах, даже на уровне, когда вы только заходите или только изучаете, никогда, 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 никогда не комитуйте в гид ваши секреты в виде там Максоски от Amazon, или ваши пароли или еще какие-то токены. Любые секретные данные, постарайтесь найти либо Майнер сервис либо вот есть замечательный продукт от Hashcorp, Хотя бы вот это вот как минимальная база для того, чтобы хранить ваши данные безопасности. Это первый там минимальный ключевой, наверное, такой уровень познания. Выше там про сети еще тоже говорилось, и внутри сети там тоже говорилось про security в какой-то степени, о том, что открывать firewall, например, на весь мир и давать доступ к вашему приложению, точнее, вашей там виртуальной машине со всех возможных источников на все порты, ну, скажем так, тоже не лучшая идея, поэтому всегда старайтесь, ну, хотя бы минимум такой вот э, безопасной гигиены соблюдать. Пароли, не хранить в открытом виде пароли одни, не использовать для личного использования. Крайне рекомендую настроить себе какой-то паспорт-менеджер, платный, бесплатный. Все, пошла реклама. Но какой-нибудь, оно настроить. Никакой рекламы. Никакой рекламы. Меня никто не платит вообще. Вот за то, что мы здесь делаем, ты не поверишь, мне никто ничего не платит. Не воспринимайте как
1: просьбу к чему-либо. Едем дальше. Следующий пункт. Наконец-таки. Наконец-таки. После того, как мы изучили все предыдущее, да, мы дошли Мы дошли до пункта, что пора бы что-то уже и написать ручками. И тут выделено специальной рамочкой, что это как бы необсуждаемый необсуждаемый скилл который нужно иметь в качестве двух специалиста умение скриптовать умение придумать алгоритм как вам автоматизировать какой-либо процесс он, ну, он просто жизненно необходим для того чтобы улучшать те процессы которые на которые вас надели чтобы вы улучшили как бы это масло масляно не звучало
0: ну, да, да. Ну, в общем, на самом деле уметь программировать — это must-have skill. Я знаю о том, что в нашем комьюнити, там, обсуждение под комментарием в нашим видео тоже было много разных э, манений, назовем это так, там, с чего стоит начинать. Мне, на самом деле, нравится вот этот вот последовательность, которая здесь приведена, о том, что вы должны сначала научиться писать на баши, на шелле, что-то и на самом деле это такой, я считаю, скилл, который вам по останется, даже несмотря на то, что есть чат GPT, на очень долго, потому что любая автоматизация, сборки, мейки и прочее, всегда так или иначе где-то запускается какой-то шел. Но научиться нормально писать первым языком программирования, я считаю, что лучше всего брать это питон. Мое личное мнение, я понимаю, что есть противники, которые скажут, ну, вот же в Go, там строгая типизация, этот ваш питон, нервно вкует сторонки, не надо это всего. Развращение, ну да, я согласен. Научитесь писать на питоне, а потом, если вам кажется, что вы крутой пацан, Go blank, пожалуйста, вперед. Но не забывайте. Go, go, go. да, Bash, Shell это из этого дальше особо никуда. Что можно сделать? Вот тут приводит в качестве примера build hands-on projects, построить какое-то API или в приложение ну и разработать это какое-то приложение, хотя бы минимальное взаимодействие, понимание, как работает аутентификация, например, в вашем коде, как вы будете триггерить API-шку. Вот я знаю, что... Вообще не знаю, мы же чуть выше там в чат GPT секции обсуждали о том, что Макс пытался сделать аутентификацию или connection к Jiria, и чат GPT не сильно справился. Ну вот, вы, став умнее, сможете это написать на питоне. Ну, надеюсь, ни в коем случае не как Макс на Java. Это, конечно, он, сурово.
1: Ну Но это требование проекта было не то, что я такой Сейчас я не знаю Java и напишу себе аутентификацию в Jira На Java А вообще Бобук советует, если вы хотите понять какой-то язык, напишите калькулятор
0: Ну, тоже вариант, да, неплохой я бы сказал, что, наверное, в современном мире уже нет смысла писать калькулятор, потому что это локальное приложение, а современный мир это чаще всего клиент-сервер коммуникайшн. То есть у тебя есть некий клиент, там это может быть твой... Ну, против. это же для
1: того, чтобы войти в, в язык, понять, азы его. Стандартная базовая mm-hmm. конструкция. А дальше ты уже подключаешь какие-то разработанные библиотеки, mm-hmm. используешь оттуда методы и классы. Э,
0: да и нет, тебе так иначе нужно научиться понять, как работает в твоем том же языке, как работает... Ну, то есть, э, не знаю, через веб а не через веб а через RES, как ты взаимодействуешь, фреймворки, которые тебе это все реализовывают, или там еще что-то. Ну, это, это минимум. Ну, веб это man, ну, такой must-have, то есть у тебя в любом случае будет приложение в вебе. Ну, наверняка в браузере будет открываться. Просто... Нет, есть стендалон-приложение, но даже стендалон-приложение там, не знаю, Visual Studio это электрон, это веб, по сути. Ладно, окей. Ушли в сторону. Ушли в сторону, но здесь, кстати, тоже, ребятки, подсвечу о том, что всякие инструменты в виде ABS, седики, либо полуми, а, вот, предлагают... а вот и ошибочка закралась.
1: Твоя любимая. Между обведенными кружочками. Ошибочка.
0: А. И Ага. Да. Правильно. С от Да. Не с код. Uh, да, меня уже спасибо, обратили внимание. Тогда я, видимо, был уставшим. Mm-hmm. Ну... Тогда я, видимо, не знал, <laughs> теперь узнал. Ой, подколол, <laughs> да.
1: Подчеркивается, там дальше в этой статье подчеркивается, что эти скриптинг-скиллы вам потребуются во ф- практически во всех оставшихся э- практиках DevOps, таких как CICD, cd инфраструктура code Возможно, даже в контейнерах Не факт, что вам понадобится именно Практика программирования, но Умение выработать алгоритмы
0: Она будет переграждаться везде Ну, я бы сказал бы не то, что Те алгоритмы, которые мы можем Услышать страшное Типа, да, сделаем мне алгоритм по Поиску ширины до Дерево, да, да, скорее нет Но какие-то базовые минимальные вещи Написать циклы, логику расписать сложную, там, с комбинацией O и AND и прочее-прочее. Ну, это действительно важно. В общем, какие-то классические рутинные задачи, которые нужно делать, фальчики приложить или там пройтись по фальчикам, выбрать, сделать какую-то фильтрацию, трансформацию файла и потом обратно положить. Это вы должны уметь
1: 100%. Где же теперь все это добро хранить? Да, Ладно, когда вы работаете один там в ES-коде или как хардкорные ребята в Vime или в чем там Бобук любит?
0: Опять
1: часто, что Е-макс. я часто сегодня Бобука вспоминаю.
0: Но второй раз уже, кошмар. Да. В чем? В чем?
1: Emax. Emax? Emax, да. А-а-а, то там можно просто делать Ctrl-Z, да, Ctrl-Y, и у вас. Не уверен, что в emax зв... можно делать ctrl Z? Я Но, уверен, что можно забиндить ходки. Ну, можно, да, наверное. Но если вы
0: работаете в Виме, то в escape моде, то есть в как бы именно когда вы двигаетесь, то можно нажимать U, Анdu, Анду, Анду, и будете делать анду всех ваших изменений. Крайне рекомендую тоже знакомиться с Вимом, если вы собираетесь идти сдавать какие-нибудь сертификаты. Очень сильно поможет вам ускорить процесс. Бы работать с файлами ну ладно да подожди мы ГИТ. пока
1: еще только изучаем что это такое ты уже отправляешь людей с К. да гид э, изучите обязательно потому что это ну 99 и 99 и <laughs> 9 99 в периоде проектов где гид будет использовать это 100 процентов вот лишним знания никогда не будет Неважно, что там будет GitHub, Bitbucket, GDWOPS, GitLab, все везде оно будет строиться на Git. Будете изучать, как правильно делать веточки, что куда мержить, как рисовывать мерж-конфликты. Да, все это вам пригодится в теме CI-CD. Но непосредственно сам гид, как добавить туда изменения, как перейти с ветки на ветку как вытащить файлик из одной ветки в другую ветку, как отменить свои изменения, как походить по комитам туда-сюда. Вот это все нужно знать и уметь. Какие-то шоткаты мне Витя показывает.
0: Я тут рисовал тебе, хотел намекнуть о том, да. что вот дальше тут расписано классная штука с написанием том, что гид-бранч-стратеги — это очень важный аспект. И если вы не смотрели наш ролик про CI/CD, mm-hmm. в котором мы это тоже рассматриваем, то вот здесь вот по ссылочке я надеюсь, mm-hmm. я правильно нарисовал. Вы сможете тоже а, переключиться на этот а, замечательный ролик и погрузиться в мир CICT, который мы готовили аж целый год. Обещали мир вот, CICT. сделали. Да. Да. А, <кх> тут еще ребята немножко идут сразу в GitOps, но я бы сказал, GitOps это не работает. GitOps, не путайте. Это уже как бы Ну не то, что следующая итерация, но это немножко эволюционное развитие Continuous интеграция Continuous Delivery практика. И вот почти в самом-самом конце, как раз-таки вот здесь вот, да, вот я, бы, я
1: бы чуть поправил, наверное, не вся сиди практика, инфраструктура Infrastructure через код практика все-таки. GitHub, он больше для управления инфраструктуры используется.
0: Ой, слушай, мы с тобой это да, да, такой эксперт. Я чувствую, что нам нужно вызывать в эксперта в студию, Uh, нет, все-таки мое мнение, GitOps, он исключительно применим для работы с Kubernetes. То есть то, что у тебя есть в GTA, ты применяешь реализацию Kubernetes в большинстве, 99% случаев. И это все-таки больше именно как continuous delivery, доставка твоего приложения. Но инфраструктура is code она тоже является частью Continuous D9-пайплайна. Если вы переключитесь там, опять же, на наш CSD-ролик, э, то вы увидите о то, том, что после Continuous Integration, что является собой на выходе артефакт, который вы сложили в ваши артефакты, дальше следующим этапом идет Infrastructure S-Code, то есть вы деливерите инфраструктуру как код. Потому что это тоже кино... А давай
1: оставим отсылку к нашему ролику CI-CD. Да, 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 и, да. Да. Кому общем, интересно, посмотрят.
0: GitOps важный составляющий, если вы сейчас работаете с Kubernetes. И Argo-CD, и Flux-CD. Это все может вам помочь хорошо реализовать. Mm-hmm. Ну, мы наконец-то дошли до CI-CD. Continuous
1: Integration, Delivery Deployment. Тоже, я думаю, это 99.9%. Ну, процентов проектов, на которых вы будете работать, требуют от вас знания, понимания, что это такое умение это имплементировать естественно на первом месте любимый и неубиваемый непотопляемый Jenkins находится на втором месте набирающая популярность, до сих пор наверное еще растущая GitHub Actions дальше неизвестный DroneCI Витя пишет медленно GitLab, который является Франкенштейном, который вшивают все, что только можно и не можно. Ну и тулов на самом деле величайшее множество. У них Отличаются они тем, что разные функционал предоставляют из коробки, но по факту главное вам понимать процесс, что происходит на, на стадии Continuous Integration, что происходит на стадии Continuous Delivery Deployment, какие туда можно включать степы. И для чего все это нужно?
0: Дальше... Опять же, отсылка к нашему ролику. Да, ну, как бы, я думаю, что если вы посмотрите... Ну, смотрите так, мы там не рассматриваем с точки зрения технологии, как делать Continuous Decreation Delivery. Мы рассказываем с точки зрения теории, как это правильно нужно делать, а вы потом это реализовываете внутри вашего конкретного инструмента. Потому что, как правильно Максим ответил, инструментов огромное количество. И... Это далеко не весь список Я бы сказал, даже близко далеко не весь список Но там, наверное, да Основные игроки здесь расписаны, кроме GitLab Не знаю, почему здесь GitLab не расписан Но, да Идем дальше Дальше у нас это сравнение DevOps и SRE Я думаю, что здесь просто нужно почитать книжку SRE Что такое SRE в целом от Google, там их аж две книжки Поэтому не думаю, что это составит большого труда Обе какие есть на русском языке И да в общем, почитайте, я думаю, что вы поймете. А дальше, ну прям совсем, когда вы уже становитесь сеньором, уже начинаете строить свои команды или, не дай бог, лидом или тим-лидом, то здесь уже когда нужно вы понимать. поймете, что такое L 4 лот-балансер. Да. Вы начинаете строить плат- платформенные команды, Платформенный инженеры, про которые мы тоже здесь уже не один раз рассказывали, обсуждали, что такое DevOps команда Agile App Ops команда SRE dedicated supported, но это все больше уже такие процессуальные вещи, то есть когда вы выстраиваете процессы внутри вашей команды и уже там, типа, близки к леду, Это важная составляющая, потому что из DevOps, ну, я всегда считаю, что девопс это как бы три компонента. Это люди, которыми вы это все делаете, это продукты, которыми вы это все реализовываете, инструменты и процессы которыми вы все это составляете. И когда вы нашли правильную комбинацию, люди — это скиллы, которыми они обладают, используют правильные технологии и правильные процессы построены, то у вас получается вот этот вот классный DevOps. Вот. Поэтому, если вы ближе уже к лиду, то действительно важно на это посмотреть. Тут он еще расписывает роли и responsibility. Но это, наверное, чтобы вы могли ознакомиться, что же вы будете делать, когда станете... Вобс-инженером, если нужно ли пойдете ходить там, в DevSин. Да, нужно ли ходить там в найт-шифты, какой там фьючер родмап на проект, ну и так далее. Как бы как, все эти вопросы, потенциально, которые может. Да, черт, удалить. Которые можно да. задать а,
1: будущему работодателю.
0: Ну да, типа того. Важно. Понимать о том, что jobs инженер это не тот, который создает просто пайплайны и, и автоматизацию там каждый день, день это дня. Нет, это как бы общая комбинация. Вы делаете много всего разного. И вот здесь вот такой потрясающий совет. Ваше здоровье, самое важное, что у вас есть. Это немножко, возможно, прозвучит как от людей, которых, которым уже за 30 и кажется, что уже старперов старперы, да, но mm-hmm. на самом деле она так и есть, смотря на тот объем, да, и, например, банально посмотрев на скролл, то есть вот, типа, вот вот сколько нужно было все mm-hmm. это посмотреть, mm-hmm. будьте аккуратны, mm-hmm. то есть моя рекомендация, выбирайте какие-то, возможно, маленькие кусочки, делайте свою специализацию, например, можно хорошо сделать специализацию на Тераформе, выбрать одно облако, например, там, например, одной из тройки Тераформ, и как писать хорошо на Тераформе в этом облаке, ну, и дальше себя продавать как через скот-специалиста с, с этим, вот а все остальное. Да, ну или там, Kubernetes, например, возьмите. Или тот же CI-CD, освойте хорошо, как делать CI-CD, и вы станете по таким, ну, немножко специализированным специалистом. Да, Макс тут машет рукой, но тем не менее, это тоже как вариант. Вот. Ну, на текущий, на текущий момент. Кто знает, что, конечно, нас чат-GPT заменит, но тем не менее. И У меня конце... тут код. Кот опять приходит, поэтому... И он опять сломает тебе микрофон? Да,
1: надо ускоряться, я думаю.
0: Но мы уже почти в конце. Читайте блоги, смотрите ютубы. Вы знаете, какие Netflix, смотрите, Netflix. DevOps Kitchen Talks. Ваш фаворитный канал DevOps. Здесь мы рассказываем все самые последние новости из мира DevOps. Разбираем технологии. И вместе с вами готовимся к сертификациям. Ну и... Документируйте то, что вы пишете. Показывайте мир. В школе. Нет, просто показывайте мир о том, что вы что-то изучаете, и для себя пишете конспекты. На самом деле это очень важно. Это очень важно, потому что, к сожалению, наша человеческая память она очень ограничена, и мы быстро забываем, что мы изучили. А если мы это оставим какой-то артефакт в виде блога, там, не знаю, на медиуме, вас заметят. Персональный бренд очень важен. Пишите, шарьте в линкединах, э, в группах, э, пишите статьи, еще что-то. Это важная часть тоже вашего обучающего процесса. Ну, наверное, на этом все. Вместо тех минут, которые мы в прошлый раз потеряли, мы еще 46. Да, у нас получилось еще, ну, видишь, со свежими новыми силами можно mm-hmm. было дольше mm-hmm. говорить.
1: Чуть больше контента дадим от себя. От сердца. От сердца. Вам прям в душу.
0: Ну, предлагаю на этом, наверное, да. заканчивать. Спасибо большое, что оставались с нами до конца. Надеюсь, лайк, вы подписка, шер. Наш... Не забывайте. Да, однозначно. Подожди, не то. Вот, вот так вот, да. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Пишите, что вы хотите еще узнать, поговорить. И как часто, как часто вы хотите это знать. Да. Если вдруг из вас чем, больше, не...
1: чем больше комментариев, тем более нам стыдно, когда мы долго не записываемся. Да.
0: Если вдруг кто-то из вас е- есть монтажер, мы крайне в больших поисках, потому что страдаем, немножко страдаем. Я просто не успеваю со своим графиком перелетов монтажировать, а пацаны что-то забивают, мягко скажем. Но у пацанов и не тот маленький. Нет. Что? Что у пацанов?
1: А у пацанов маленький
0: просто, поэтому...
1: Да, мы с тобой они не, не могут, да, они да. не могут. Ну, так мы же как в английском юморе закольцевали шутку.
0: Да, я таки понял, да. я таки понял. Поехали. Так, включай что? наши любимые.
1: Девопс. Девопс. Да. Теперь мы будем синхронно говорить.
0: Закончили, готовитесь. Приготовили ротмап на 23 год. Ну и дальше. АДЖПТ нас всех заменит. Так что не надо, если в двадцать третьем году. И так у нас работы и ну, так много уже осталось. Все равно не успеете выучить
1: до того, как модель разобьется.
0: Ну да. Всем пока-пока. Подпишись.